0: Здравствуйте! Вы слушаете Город ФМ 176. У микрофона ведущий Борис Аболин. Как всегда, в это время подводим итоги недели с главой Екатеринбурга, председателем Городской думы Евгением Ройзманом. Евгений Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Наступила пока календарная неприродная весна, но лично у вас есть какое-то ощущение весеннего настроения? С чем вообще у вас весна ассоциируется?
1: Ну, по-разному. Раньше всегда ассоциировалась у меня весна с известной картинкой Иона. Вот. А теперь у меня весна ассоциируется, с такое напряжение: что не дай бог, сейчас все потечет <сёк> и так далее. Вот. Достаточно напряженно сейчас. Но последние годы, когда город стал вывозить снег, то весенняя такая распутится. То есть раньше это продолжалось больше месяца, сейчас это достаточно быстро. Но, тем не менее, все в напряжении, все ждут, все готовы. Раньше он Чернецкий субботники собирал, ходили с ломами, там с лопатами. Вся администрация городская на улице выходила лед долбить, сейчас этого нет. То есть сейчас другие технологии появились возможности снег вывозить. Но тем не менее, все ждем.
0: Как оцените деятельность служб благоустройства на этой неделе, потому что снегопад был достаточно мощный, чуть ли не 80% месячной нормы осадков выпало.
1: Ну, на самом деле все вовремя, все хорошо. Я хотел подсказать некоторые вещи жителям города. Например, те, кто ездит за рулем, говорят: вот зачем сыпать Бионорд? От Бионорда грязь. Объясняю: от Бионорда грязи нет. В Бионорде грязи не содержится. А грязь это может быть только то, что вот на дороге, то, что мы не моем дороги на протяжении полугода, мы не можем их мыть. Это первое. Второе, а когда идут снегопады и температура ниже минус 10, то снег моментально укатывается, потому что его убирать невозможно во время снегопада, потому что идет поток машин, это город просто встанет, если его начать одновременно убирать. Поэтому убирают уже по ночам. До этого времени весь снег укатанный, появляется глянец. И этот глянец не берет ничего, этот глянец не берет даже лопата бульдозера. Поэтому начинают подсыпать бионордом. Когда подсыпают Бионордом, снег разрыхляется, и его можно легче убрать. Если допустить какие-то просчеты, то можно так насыпать, что оно просто все потечет. Но при температуре минус 20 Бионорд не работает. Вот он начинает работать только сейчас. Но всего прошло три дня с начала снегопадов, и уже колеи появились в городе. А те, кто за рулем давно, помнят, что раньше колеи появлялись к концу ноября, и весь год ездили по колеям, и запускали грейдеры даже по Ленина запускали грейдеры, иногда бульдозеры, чтобы просто раздавить вот этот вот накат глянец. Потому что регламент сейчас такой, что улицы должны быть расчищены до голого асфальта, проезжая часть. Это такой регламент, и ему все обязаны следовать. Мало того, раньше... Столько народу зимой за рулем не ездили. Не было условий. Во-первых, заднеприводные машины. Во-вторых, колеи всю зиму. Я уже говорил, и камки, и колеи ездить было просто невозможно. И большинство людей машины на зиму ставили в гараже. Вот. Сейчас ездят все. Но по снегу ездить разучились. Большинство водителей не готовы к езде по снегу. Очень много машин появилось в последнее время, еще не научились ездить. И опыта этого нет. И привыкли ездить по расчищенному асфальту. Поэтому асфальт чистится. Поэтому когда вы, видите, когда вы видите, что посыпают улицы бионордом, вы должны понимать, это делают для того, чтобы суметь расчистить,
0: Снег до асфальта. Так за что же его так не любят-то? Ведь выясняют, что он пользу приносит, а его ругают.
1: Ну, это очень поверхностное такое. Ну, вот увидели, что растаяло, начинают ругаться. Но если это не сделать, то убрать будет невозможно. Задача же убрать. Поэтому ну, такое необходимое зло пока еще никто лучше ничего не придумал.
0: А больше на него кто жалуется, водители или пешеходы?
1: Водители. А пешеходом что жаловаться? Его на Бионор цеплют только на проезжую часть. На тротуары Бионорт не сыплют. На тротуары сыплют мелкофракционный щебень. Вот. Но когда говорят, вот там тротуары, снегом завалено, друзья, это зима. И такого количества дворников просто в природе не существует, чтобы отловить каждую снежинку. Вот. Поэтому ну, зима, потихонечку, это все придет в порядок. И ближе к тайне я думаю, что большая часть снега уже будет
0: вывезена. Автомобили екатеринбургцев мешают уборочной технике, даже когда они не двигаются, когда они припаркованы и вычистить снег оттуда невозможно. Уж сколько раз об этом говорили, и мы в наших выпусках новостей: не ставьте. Свои личные транспортные средства в парковочные карманы все равно ставят, или уже меньше. Есть такая проблема в Екатеринбурге. Я думаю, она есть везде. И
1: резко происходит из-за этого резкое сужение проезжей части дороги. Мало того, когда идет снегоуборка, эти машины оказываются в таком в снежном плену. Они, во-первых, не дают убрать до бордера, а во-вторых, вокруг них остается снег, им самим потом не выбраться, и заужается проезжая часть. Это огромная проблема, поэтому по центральным улицам уборка, она идет с сотрудниками ГИБДД с эвакуаторами
0: машины. это нормально контакт идет? Ну, работает, конечно. То есть, что были какие-то моменты, что не предоставляли? Бывало пожар. всякое,
1: но сейчас
0: более-менее нормально. На этой неделе на заседании Городской думы несколько важных вопросов обсуждали. В частности, возвращаемся к природе, к добросовестным автолюбителям, парковка на газонах. Чтобы машины там не ставили, решили даже изменить формулировку, которая сейчас гласит так, запрещено не парковаться, а разрушать элементы благоустройства.
1: Да, сейчас формулировку уточнили, и я думаю, что это сыграет свою роль, потому что никто сдаваться не собирается. И город будет отслеживать любую парковку на газоне, любую парковку на открытой земле, особенно после того, как сходит снег, когда машина поступится, погружается, начинает а вот это сейчас уже газовать, выезжать. А вообще это на самом деле это всегда переходный период из зимы. А зимой газонов становится незаметно. Ну, не видно. Завалило снегом, укатали, привыкли ставить какое-то место, продолжают ставить, 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 потихонечку теплее, теплее, и в последний момент ставят уже в размешанную, в грязную землю. Во-первых, ее вывозят, во-вторых, портят газоны. Когда говорят, надо все огородить, огородить невозможно, потому что, во-первых, это огромные деньги, во-вторых, если огородить, то снег убирать не получится вообще это большая проблема, поэтому здесь ну все зависит от личных качеств всех участников соревнований, вот за этим, конечно, надо следить. Значит, но ну, эту дума приняла, но э, на самом деле э, самое серьезное, что произошло, э, было предпринято два обращения, одно э, председателю правительства Российской Федерации Медведеву, а второе на имя губернатора. Два обращения, обращение от городской думы Екатеринбурга. В чем заключается проблема основная? Была принята государственная программа э, создания новых учебных мест. Это мы уже на второй вопрос. Да, перешли, в образовательных э, в образовательных организациях э, субъектов федерации. Так звучит программа. Название программы. Э, под эту программу было выделено. 25 миллиардов рублей. Ну и в эту программу мы не попали. 25 миллиардов – это копейки, потому что на заседании выяснилось, что для Екатеринбурга, у которого каждый год прибывает по 20 тысяч детей, и, слава богу, таких городов в России совсем немножко, совсем чуть-чуть, их всего несколько таких городов, где идет естественный прирост населения за счет рождаемости причем рождают рожают свои вот. 20 тысяч в год прибавляется на эти 20 тысяч в год представляете что такое 20 тысяч в год прибавления. То есть это надо каждый год строить 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 школы. Министерство образования, и президент Российской Федерации задали стандарт. То есть на каждого ученика должно приходиться столько-то кубических метров, не квадратных даже, кубических. Обязательно в школе там такой зал, такой зал. Ну, ряд стандартов. И обязательно в первую смену. Так вот, в Екатеринбурге сейчас 164 школы. Из 164 школ 40 учат во вторую смену. А 100 школ требует реконструкции, скажем так. А у 100 школ износ... 70% и более. То есть они требуют незамедлительного капитального ремонта или реконструкции эти школы. Мало того, у нас есть школы, где в параллели по 15 классов. То есть, представляете, первый класс Р, допустим. Проблема очень серьезная. Так вот, Екатеринбургу, чтобы соответствовать стандартам, чтобы по программе создания школьных мест, Екатеринбургу надо 96 миллиардов рублей до 2025 года. Но ну, на реконструкцию на строительство новых школ. При этом надо понимать, что это три бюджета Екатеринбурга, что таких денег в природе нет вообще, нет и не предвидится, их совершенно точно не будет. То есть эта программа, по сути, на старте невыполнима. Ну и Екатеринбург из этой ситуации может выходить только одним способом. Если федерация, если субъект не будут отнимать у города деньги, и у города появится возможность, ну, изыскивать доходы и на эти деньги тратить, и эти деньги тратить так, как мы считаем нужным. Ну, например, допустим, здесь процент возврата НДФЛ, налог на доходы физических лиц, то, что нам остается из заработанных нами денег, это 16%. Это самый маленький, низкий, самый низкий процент НДФЛ, в Российской Федерации. Ну, допустим, у того же Новосибирска 30%. Допустим, 30% вот эти 14% разницы, ну, каждый процент это где-то 4,5 миллиарда. То есть нам бы этих денег хватило, мы бы строили школы сами и ни у кого бы ничего не просили. Просто если бы была иная финансовая
0: политика. А другие города обращаются с аналогичными просьбами.
1: Мы сейчас попробуем сделать следующее. Я подготовлю обращение от себя, то есть очень четко распишу проблемы, с которыми сталкиваются города, свяжусь со многими, ну, там, с мэрами городов, я думаю, что мы сделаем обращение на имя Медведева, обращение на имя Голодец, обращение на Государственную Думу, в администрацию президента, потому что для нас эта ситуация очень серьезная. и я считаю, что образование – это одна из ключевых позиций, и только давая детям достойное образование, мы можем как-то уметь конкурировать, ну, в окружающем мире.
0: Это общая позиция и Думы, и администрации городской.
1: Ну, в этот раз администрация вместе с Думой готовила это письмо. Это консолидированная позиция. И правильно, что она идет именно, подана именно как консолидированная позиция городской
0: Думы. Но я от себя еще отдельно сделаю, потому что, ну, это то, за что стоит побороться. Ответа сколько придется ждать месяц? В течение месяца. В течение месяца. Если позволите, все-таки вернемся к парковке на газонах, потому что отменил областной суд этот закон, и здесь, естественно, механизм было два. Либо обращаться в более высокие суды и инстанции, либо менять формулировки. Возможен, конечно, еще третий вариант, объединяющий их оба. Но как сейчас механизм действует? Вы вот говорите, будем следить, будем контролировать. Хорошо, увидели припаркованную на газоне машину, как дальше действовать?
1: На самом деле, сразу же можно фиксировать, обращаться к квартальному или обращаться к участковому. Вот две инстанции, которые могут выносить это нарушение на административную комиссию, на рассмотрение административной комиссии, и, конечно, будут ужесточены штрафы.
0: Весна – это, так или иначе, предстоящие мероприятия по очистке города уже в рамках и месячника чистоты, и противопаводковой. Так или иначе, как здесь оцените готовность? Понятно, что сейчас снег, но он ведь... <смех> снег растает, и тогда как поется в песне. Смотрите, на самом деле...
1: А... Это совершенно русская старая традиция. Все эти субботники, которые там после революции э -э, культивировали субботники, там, э -э, преодоление разрухи и так далее, на самом деле это всё, это очень старая русская традиция, когда после зимы приводят в порядок там, свой дом, свой двор, свою деревню. Это ну, нормально совершенно. И мы здесь не исключение, когда будет сходить снег, посмотрим, что сделать важнее, и, конечно... Поучаствуем, я думаю, что я увижу самые проблемные места, что угодно может быть. Это может оказаться снова городской пруд, потому что, к сожалению, к стыду, многие просто на лед бросают все, что не попадя. И когда лед сходит, что-то плавает, с лодок собирает, что-то прибивает к берегу. Но городской пруд это лицо города. Это то, что видят все, и, конечно, может быть, пруд на будет прибирать, может быть, опять Харитоновский парк, может быть, еще что-то, шортаж. Вот я в свое время, там порядка 15 лет, каждый год мы прибирали шортаж, северо-восточную оконечность, просто камазами вывозили. Причем винить некого, это, это не, инопланетяне, не инопланетяне, не американцы, не либералы. <свят> <свят> То есть это, ну, сами все себе загадили,
0: и винить некого, конечно, надо убирать. Шартажский-то лесопарк, там какие-то изменения ждут, там вроде и видеонаблюдения установят, и входные группы оборудуют.
1: <свят> Мне немножко не нравится одна вещь. Это всегда была такая общегородская собственность. Я не знаю, как это будет, я полагаю, что это коммерческий проект, вот, и пока... Непонятно, как это будет выглядеть. А те сейчас э, наши слушатели, которые не знают ситуацию, я скажу, у нас есть очень большая проблема. У нас э, лесопарки, леса на территории города нам не принадлежат. И водоемы, кстати, И водоемы тоже. Они нам не принадлежат. То есть у города нет на это ни денег, ни полномочий этим заниматься. Единственное, нас обязывают тушить пожары. То есть что тоже, в общем-то, входит в противоречие с бюджетным а, кодексом, потому что мы можем тратить... Деньги города только на то, что принадлежит городу. Это такое очень жесткое правило. То есть, если загорится не принадлежащий городу лесопарк, то тушить там муниципалитета. Да. Ну, конечно. А охрану организовывать это уже тоже. Это уже деньги нужны. И это получается, как можно охранять то, что тебе не принадлежит. То есть, ну, ряд нестыковок. Но самое обидное происходит сейчас в академическом районе. Там есть сосновый хороший лесопарк, березовая роща. Так вот, эту березовую рощу умудрились продать. Причем продавали ЕЖК, агентство ипотечного кредитования из Москвы. ЕЖК торгует нашими лесами, лесами на территории города. Причем никак не стыкует это с градостроительными планами, со стратегическим планом развития города. Вот просто они видят, есть земля, они ее продают. И, естественно, у всех людей там в академическом тревога, что эту замечательную березовую рощу могут застроить. В общем-то, ее и покупают под застройку. Вот, они там митинг провели, пикеты, будут сопротивляться. Я, конечно, буду их всяко поддерживать, потому что, я считаю, на территории города нельзя трогать ни одно дерево.
0: А что там за история с якобы с носом ДК Химаш? Администрация Екатеринбурга уже заявила, что не должно такого произойти.
1: Там на самом деле ситуация очень досадная. В свое время один предприниматель выкупил ДК «Химаш», там, по-моему, миллионов за, 20, да, за 28 миллионов. Все жители, кто там живет, все, кто, а в ДК «Химаш» там бассейн, куча секций, кружки, кружки сцена, угу. там, а, танцевальные коллективы. И они говорят, за эти годы там ни копейки в ДК «Химаш» вложено не было, вот. а сейчас еще этот ДК «Химаш» хотят снести этот же собственник и на его месте построить там высотки. Сначала город попытался было обязательно построить еще что-то, но сейчас для всех понятно, что там ничего такого не будет построено. И все эти 700 человек, которые занимаются, они останутся просто на улице. Поэтому город откровенно против того, чтобы выдавать разрешение на строительство. И жители против. Вот. Но ситуация такая, что у города нет достаточных полномочий на своей земле решать эти вопросы. Вот. И с березовой рощей такая ситуация, и с ДК Химаш. Но, тем не менее, мы следим, и позиция города, что если что-то может быть построено, только в том случае, если будут сохранены все площади,
0: все кружки и так далее. Если возвращаться к пожарам, сейчас же в Чкаловском и Верхиседском действует особый противопожарный режим. Насколько здесь бдительность горожан повышена, и вообще, насколько действительно уместно было вот на такие крайние меры пойти?
1: Друзья, я должен сказать одну очень печальную вещь. У нас увеличилось количество пожаров, где-то процентов на 30%, мало того, в разы увеличилось количество погибших на пожарах, в том числе детей. Угу. И я полагаю, что все это так или иначе связано с употреблением алкоголя. Вот. И если к пожарам еще отнести взрывы, которые были, там и в садовом, и взрыв был. На улице, на улице Пионеров, где откровенно соседи-алкоголики, которые создали притон, приволокли откуда-то газовые баллоны. А потом
0: еще курили возле них.
1: Да, и там, мало того, там вынесло все железные двери, окна. Лифт упал. Упал лифт. Вот. И самая большая проблема, оказывается, это городская квартира. Эта квартира принадлежит городу, но у нас нет механизмов выселить оттуда. Естественно, что если участковые возьмутся, можно следить так, что они будут... ну не будут к себе приглашать гостей, не будет там притона, участковые способны это сделать. Иначе можно просто, есть способ закрыть за содержание притона. И участковый это понимает. Если за этим следить, то как-то справиться можно. Но сейчас людям, соседям там жить просто невозможно. И зачастую нормальные люди становятся заложниками людей девиантного поведения, алкоголиков, наркоманов. Ну, распространенная, к сожалению, история. И много сейчас у меня пошло обращений, снова начинают торговать фанфуриками. Вот. Снова это появилось. В частности, там, в Кольцово большие проблемы, в Орженикидзевском, в Чкаловском районе, в Кировском. Да, в общем-то, везде. Вот. Поэтому, ну, сейчас следим, обобщаем информацию эту.
0: Предлагает, по-моему, областная прокуратура снабдить квартиры с многодетными семьями какими-то пожарными, то ли сигнализациями, то ли кнопками. Насколько это поможет? Слушайте, вот э, на самом деле все имеет смысл. Я вот сейчас расскажу
1: одну простую историю. В свое время когда строили Екатеринбург, его строили по немецкому образцу: широкие проспекты, широкие расстояния, большие расстояния между фасадами и в обязанности было ставить брандмауэрные кирпичные стены противопожарные. Mm -hmm. То есть сопротивлялись, там голосили, потому что это ну, дополнительные затраты, усложнения. Но за всю свою историю Екатеринбург ни разу не стал жертвой пожара. Потому что во всех русских городах Бывали случаи, когда пожары просто уничтожали полностью город. Ну, в частности, вот у нас Шартажская деревня под боком. Был случай, когда Шартажскую деревню в 1763 году уничтожил пожары, она больше никогда не восстановилась в тех масштабах, в которых она была. Вот. Поэтому, э, да, куча затруднений, неудобств, сделали один раз по-человечески, и Екатеринбург от пожаров как город не страдал никогда. Поэтому я думаю, что э, делать это надо. Надо просто понять, кто за это будет платить, может это.
0: Ну там за счет регионального бюджета уже прокуратура сама обратилась.
1: Но с другой стороны, если будет предписание, его придется выполнять. Если прокуратура сделает предписание хотя бы по многодетным семьям, потому что та история, когда погибли трое маленьких ни в чем не виноватых детей, а родители алкоголики.
0: Это наши боевые. Вот ну,
1: ну дикая совершенная история, трое малышей Ужас. погибли ну, из-за родителей, эти-то живы все остались, чё? Вот, То есть очень сильно меня тоже задело, и поэтому я считаю, что все меры имеют смысл.
0: У вас в этот четверг, в первый день весны, были две встречи с делегациями Японии и Латвии. У меня Латвии. было три
1: встреч. встречи даже. Пожалуйста,
0: да. расскажите. Приехал первый секретарь посольства Японии,
1: очень интеллигентный парень молодой, хорошо говорит по-русски, хорошо говорит по-английски. Ну, обсудили все вопросы, в частности... А по-русски он специально где-то учился? Э, но он хорошо знает русский. Они говорят, один из жителей Екатеринбурга удостоился ордена от императора Японии за установление отношений и продвижение японской культуры и дружбы между народами. Я говорю, что Марина Голомидова. Они говорят, да. <свят> Если кто-то слышит сейчас, кто Марину знает, передавайте ей всяческий привет, потому что Марина молодец. Марина много-много лет занимается... Японская культура, она специалист по японскому театру Кабуки, и она стала самостоятельно учить японский язык, собрала группу, начала возить в Японию и очень-очень много делает для установления русско-японской дружбы. Дзюдаистка Наталья Голомидова не родственница вот. случайно. Она должна знать, кстати, у Марины.
0: Тоже вот. интересный момент. Да?
1: И очень интересный момент. У японцев есть одно качество, когда японцам демонстрируют искреннюю дружбу, искреннее расположение, то они отвечают вдвойне. То есть это вот их такое качество по всему миру знают. Вот. И э, у нас на уровне людей возникают добрые, теплые такие э, дружеские отношения. Именно на уровне жителей. Ну и со своей стороны я предложил, сказал, что было бы востребовано, если бы Япония сделала в Екатеринбурге генконсульство, потому что Екатеринбург третий город страны на подъеме, город очень мощный. Ну что они тоже отмечают, у нас же есть и, студен... и, появился и студенческий обмен, и обмен делегациями, постоянное участие в винопроме, японская делегация очень успешная. Вот. Ну и второе я пригласил Посольство Японии сегодня направлю все письма официально. Принять участие в марафоне Европа-Азия, который состоится 5 августа. Ну, в Японии много марафонцев. Токийский марафон считается одним из самых лучших. В мире один из самых быстрых. Ну, он давно уже. Плюс еще у них Мураками, культовый писатель. Вот. Ну, его немножечко уже как-то подзабывать стали. Да нет, ну, не, Мураками... Рет
0: 15 назад была мания, да, во-первых,
1: есть два Мураками. А есть... еще Рью есть. Да, да, да мы да. говорим про того Мураками, который бегает. Но я еще посла Японии поздравил, потому что... Не посла а первого секретаря, потому что Исигура стал нобелевским лауреатом. Это очень мощный писатель, и в этом присуждении Нобелевской премии японскому писателю ноль политики. Он просто вот мощностью и человеколюбием вот так взял, и писательским мастерством это хорошая история. Всем приятно иметь своего Нобелевского лауреата, особенно по литературе. Ну и вот. В общем, мы обо всем договорились. Они у нас футбол здесь будут играть с Сенегалом. Mm -hmm, то есть да, да. Их много приедет. Напрямую, напрямую вся делегация будет замкнута на Сергея Геннадьевича Тушина. Вот, в общем, обо всем поговорили. Французы приедут еще Не, на много на Вот. Ну и сразу же я уехал а, в музей Невьянской иконы. А, позвонил мне Женя Касимов, председатель Союза писателей. Вот. И я уехал в музей Невьянской иконы. В гости приехал знаменитый Томас Венцлова. То есть это друг Бродского, друг Чеслова Милоша. А, он когда-то был и диссидентом, и политэмигрантом. А, он считается одним из крупнейших словистов. А, он знает литовский, польский, русский, английский, еще языки. Ну, очень мощный поэт. И вот он приехал в гости. и Ему 80 лет, совершенно ясная голова. Мы повспоминали многих-многих ну, общих знакомых. И мне было очень приятно, что человек такой величины и такого культурного значения мирового в Екатеринбург приехал. Вот сейчас они... Посмотрела в музее, обо всем поговорили сейчас, не поехали в Вельцин-центр, магазин Петровский книжный. Вот. Подписали книжки друг другу. Кто бы мне когда-то э, сказал Ролмашевскому парню, который там пытался писать стихи, что я буду подписывать книжки Томасу Венслова, что он мне будет подписывать свои. Вот. А потом э, я извинился их оставил. И помчался сюда, потому что приехала делегация Латвии, которую привез посол Латвии. Сейчас одновременно позвонил еще Андрей Макаревич, у него здесь концерты. Вот. Я Макаревича просто люблю, он у него вышел сейчас двухтомник стихов. Макаревич, кроме всего прочего, просто крупный русский поэт со своим голосом, но его больше знают как машину времени. Вот Что еще хотел? И вот приехал, у нас в 601 кабинете в башне состоялась встреча, приехал посол Латвии. А Томас Венслава говорит, передавай, говорит, привет братскому народу, добрые все пожелания. Ну и вот, я их увидел, э, посол Латвии и много предпринимателей, там министры латвийские приехали. Я вспомнил, говорю, Лаба Дена, так приятно было поздороваться на их языке. Очень хорошо поговорили, у них большой интерес к нам, потому что все-таки мы соседи, мало того, они совершенно интегрированы и имеют огромное а, конкурентное преимущество перед другими. Они все говорят на русском языке. Вот. Но я сказал вслух в большой делегации, я говорю, смотрите, вы все говорите на русском
0: языке. Это уже ваше... когда-то был запрещен вообще да, в Это
1: ваше огромное давно. конкурентное преимущество, поэтому вам, ну, думаю, что нельзя от этого отказываться. Вот. Ну и на самом деле нам было очень приятно разговаривать, интересно разговаривать, не хотели расходиться. Они рассказали о своих планах. У них сейчас такая трансприбалтийская магистраль высокоскоростного движения делают. Там будет скорость 240 км в час. С севера на юг пройдет, через всю Прибалтику. Вот. Это э, огромный им плюс, потому что это такая коммуникация. Сразу еще она свяжется с Европой, вся Прибалтика и между собой. Вот у них есть свои интересы во взаимодействии с Китаем, и мы здесь можем быть таким мощным логистическим центром. Ну и многое-многое другого. Потом они производят до сих пор много продуктов питания. Такие визитные карточки мы все знаем, это латвийские шпроты и рижский бальзам. Но на самом деле они умеют значительно больше. И я бывал... Хлеб еще черный, рижский знаменитый был. Много Не знаю, всего. насколько он сейчас распространен. Много всего. Не, ну и пиво рижское было когда-то. Вот. А на самом деле Слава богу, отношения между народами добрые.
0: Тоже пригласил на марафон. Вот. О марафоне тогда пару слов, пожалуйста. Вы недавно писали в соцсетях, что уже тренировки возобновили, пробежки. Ну да, потихонечку начал. Но
1: сейчас холодно, неохота, потому что зимой там все болели. И морозным воздухом Ну тоже аккуратненько надо. Вот. Сейчас все более активизируюсь. Марафон у нас будет 5 августа. Уже пошли заявки, уже все письма разосланы всем мэрам городов, во все субъекты, во все дипмиссии консульства, потому что много иностранцев будет. Вот Это будет красивый марафон, 295 лет Екатеринбургу. И имейте в виду, ну я вот 42 побегу, буду готовиться, но можно пробежать половинку, можно пробежать десятку или масс-старт вообще с детьми прийти, 3 километра пробежать, это красиво будет. Вот
0: считайте, что я лично приглашаю всех. И напоследок, Евгений Вадимович, красиво, как у вас это здорово получается. Обращение к нашим замечательным представительницам прекрасного пола. Поздравления с 8 марта, поскольку на следующей неделе 8 числа четверг уже выходной день. Пусть заранее. Но с другой стороны, кто сказал, что женщину надо поздравлять только один день в году?
1: У меня все время начинается с этой фразы, как сказал Миша Брусиловский. У женщин только один недостаток, они слишком красивы. На самом деле, конечно, я хочу всех поздравить, всех добрых бабушек, милых мам верных жен, замечательных маленьких дочек, всех таких надежных сестер, добрых. Хочу всех поздравить с праздником и сказать, что мы вас все очень любим, и не только 8 марта. И на самом деле, чтобы не делали мужчины в жизни, они делают только для того, чтобы доставить удовольствие женщине. Поэтому я желаю вам всем самого замечательного здоровья, чтобы вы всегда улыбались, чтобы все ваши мужчины всегда вас любили. Будьте здоровы, будьте счастливы.
0: Спасибо большое, Евгений Ройзман, глава Екатеринбурга. Председатель городской думы был у нас в гостях. Удачи, всего хорошего. До свидания.